재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 국가정보원이 헌재를 불법 사찰했다는 의혹이 제기돼 충격을 주고 있습니다. SBS 보도에 따르면 국정원 간부가 올해 초부터 헌재 관계자들을 만나 대통령 탄핵에 관한 헌재 재판관들의 견해를 파악해 이를 상부에 보고했다고 주장하고 있습니다. 여기에는 인용과 기각 여부에 대한 추정치도 포함된 것으로 알려져 논란이 큽니다. 국정원법 3조에 따르면 국정원의 국내 정부 수집은 대공과 대테러, 대간첩 같은 분야로 제한하고 있기 때문에 이를 제외한 정부 수집은 국정원법 위반사항. 이에 대해 국정원은 사실 무근이라고 반박하며 SBS 측에 정정 보도를 요구하고 있습니다. 하지만 야권에서는 묵과할 수 없는 중대한 범죄 행위라며 철저한 진상규명이 필요하다고 주장하고 있는 상황. 헌재의 탄핵 심판 선고일이 임박한 가운데 불거진 국정원의 헌재 불법 사찰 의혹. 무엇이 문제인지 지금부터 살펴보겠습니다. 3월 6일 월요일 정부지 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 댓글 사건, 양승태 대법원장 사찰 의혹 등으로 국민들의 신뢰를 완전히 잃고 있는 국정원이 헌재 사찰 의혹으로 또다시 도마 위에 올랐습니다. 이 사찰 문제 관련해 전문가 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시상기자 계속 자리하고 계시고요. 손수호 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 국정원 사찰. 정말 지긋지긋하게 한 5년 동안 듣고 있는 얘기인데요. 네. 예. 다시 이런 얘기 나와가지고, 만약 사실이라고 한다면은 굉장히 큰 충격이고요. 국정원 해체될 거예요? 네. 그렇게 되면. 아, 그런 주장이 또 힘을 받겠죠. 예. 그리고, 허성무 전 청와대 비서관 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 참여정부 예. 때 국정원 해체해버리지 그랬어요. 왜 못했어요? 그럴만한 힘이 없었죠, 권력 자체가. 그리고 예. 뭐 국정원을 해체할 것까지는 생각을 못했던 것 같아요. 음. 다만 이제 국정원장으로부터 대통령이 보고를 받지 않았죠. 주례 예. 회동이나 주례 보고 전혀 받지 않았고요. 그러니까 더 음. 전행을 했잖아요. 그래서 이제 국정원을 뭐 순수하게 이제 해외 파트라든지 대북 정보만 하도록 음. 하는 방향으로 했지만 또 국정원은 자기 본성이, 탄생의 본성이 정치 사찰이고 국내 정치 파트에 들어갔던 게 원래 중앙정보부가 처음 탄생할 때부터 그랬기 때문에 그런 정도의 개혁이나 개선 가지고는 이 본성이 바뀌지 않는다 이렇게 봅니다. 그래서 근본적인 개혁이나 예. 뭐 구조조정이 있어야 되지 않을까. 비속어도 아니고 속어도 아닌데 비속어가 아닌데요. 재벌옷 개못 준다. 네. 제가 그 말을 하려 했는데 먼저 하시네요. <웃음> <웃음> 어떻게 된 상황인가요? 네. 이... 일단은 이제 지금 사차 혐의를 받고 있는 그 직원의 직속 상관이 추국장이란 분이 있습니다. 예. 어, 저는 좀이 방송을 통해서 이렇게 영상 편지를 좀 쓰고 싶어요. 그 추국장님께 <웃음> 음. 너무 뵙고 싶은 분이에요. 네. 아, 여러 번 이름이 나왔던 분인가요? 여러 번 나왔습니다. 오호. 일단 이제 천천히 얘기 나올 텐데 하여튼 그런 분인데 어, 국가정보원이 탄핵 심판을 진행 중인 헌법재판소 주변에서 동양 정보를 수집해 왔다고 그것을 이제 그 내용을 파악한 전직 국정원 간부를 통해서 그 내용이 지금 알려졌고요. 그리고 그 간부는 이 사법부 정보를 계속 수집하던 사법부 담당 사급 간부 A 씨가 전임에 이제 전담해서 사찰을 진행했다. 이렇게 해서 네. 그런 내용을 밝혔습니다. 이게 SBS 보도에서 알려진 내용이에요. 올해 초 그러니까 헌재의 첫 변론일이 1월 3일이었었는데 어, 이미 준비 기일 3차 지났고요. 
그리고 어, 총구인이나 피총구인 측에서 어느 정도 전략이 어, 그 성립이 될 때고 그 다음에 헌재의 방향과 입장 이런 것이 대충 좀 나오는 시점 아니었었나요? 네 그렇습니다. 지금 보도에 따르면 은 예. 단순히 뭐 헌법재판관들이 뭐 어떤 일을 하고 있는지 정도로 파악한 게 아니라 이 탄핵 관련해서 어, 이제 그 대통령 파면 의견이냐 아니면 탄핵 기각 의견이냐 등등 예. 아, 구체적인 탄핵 관련된 의견까지도 파악했다. 게다가 어, 헌법재판관들의 그런 의견들을 다 취합해가지고 전체적으로 헌법재판소의 최종 결론이 어떻게 될 것이다. 라고 하는 것까지 대략적으로 파악해서 보고를 했다고 하니까요. 만약 이 보도 내용이 사실이라고 한다면 맞긴 했을까요? 네, 맞긴 했을까요? 그거는 헌법재판소는 또 전혀 맞출 수도 없다, 알 수도 예. 없다라고 말을 하고 있습니다만, 어쨌든 그 보도에 따르면 그런 정보를 수집을 해서 위로 보고를 했다고 합니다. 음. 맞는지 여부를 떠나서 이러한 시도를 불법이죠. 하고 이러한 음. 그 생각을 하고 시도를 하고 그 아직도 이렇게 한다는 것 자체가 여러 가지 문제고요. 또한 잠시 후에 뭐 기회가 있겠습니다만 현행 국가정보원법상에서 허용되고 있는 그런 국가정보원의 국내 정보 수집 그 범위를 넘은 것으로 보입니다. 아하, 그게, 그게 넘어... 중요하네. 그게. 그렇습니다. 이게 예, 꼭 어... 한번 미리 밀어 주시죠. 아 그럴까요? 예, 3조 국가정보법 3조에 그 직무 규정이 있어요. 예. 1항에 국정원은 다음 각호의 직무를 수행한다라고 돼 있어가지고요. 그 기타 여러 가지 뭐 여기 어... 우리 그 화면에 아, 네. 나오네. 화면에 정보 및 국내 네. 보안 정보. 그렇습니다. 일단 국내 어, 국외 정보 및 국내 보안 정보의 수집 작성 및 배포를 할 수는 있습니다. 예. 그런데 단서가 있어요. 왜냐하면 이게 국외 정보 수집을 할수 있습니다만 국내 보안 정보를 수집할 수 있을지언정 있다 하더라도 그게 아, 단서 조항이 있는데요. 즉 범위가 제한됩니다. 대공, 대공 대정부 전복, 예. 방첩, 대테러 및 국제 범죄 조직 관련된 부분에서만 근데요? 국내 정보 수집 가능하죠. 그런데요. 대정부 전복을 이들은 네. 이들은 이그 정보 첩보로 수집한 사람들은 대정부 전복, 촛불을 대정부 전복 행위다. 이렇게 볼수 있지 않나요? 아 그렇게 보지 않기를 바라겠고요. 만약 네. 그렇게 해서 이렇게 법을 해석해서 가능한 가능한 직무 범위였다라고 주장한다면 아, 그 국민이 가만히 있으면 안될것 같습니다. 그럼 밝히, 자기도 밝히면 되죠. 우리 어, 실질적으로 네. 앞당한 업무였다. 네. 근데 누가 했는지도 안 밝히고 쉬쉬하고 있고 한적 없다 이렇게 오리발 내밀고 있고. 그렇습니다. 일단 그 SBS 보도에 대해서 어, 보도자료를 배포했습니다. 국정원에서 예. 그러면서 전혀 사실 무근이다. 라고만 했고요. 음. 구체적으로 어떤 부분이 잘못됐는지는 밝히지 않았습니다. 예. 또는 밝히지 못한 것일 수 있거든요. 앞으로 국가정보원이 이 사안에 대해서 구체적으로 어떻게 대응하는지 구체적으로 어떻게 이야기하는지 반박하는지를 지켜봐야 됩니다. 예. 그런데 허 교수님 예. 헌재 주변의 국정원 직원들 몇명더 보였다. 예. 는 사정기관 관계자의 진술도 있었단 말이에요. 예. 거기서 그냥 시간이 남았고 어슬렁거리면서 놀러 다니고 있었을까요? <웃음> 거기가 또 요즘 그 관광지로 뜨잖아요. 제일, 제일 핫한데죠. 예. <웃음> 어, 근데 이제 그 말씀 드리기 전에 그 촛불 집회를 뭐 정부 전복으로 보느냐. 예. 그거는 촛불 집회는 행정당국으로부터 허가를 득한 합법적 집회입니다. 그래서 뭐 사찰이 대상이 될 수도 없고 음. 그렇게 볼 수도 없다는 것을 예. 분명히 말씀을 드리고 예. 법적으로도 음. 예, 그렇다는 말씀을 드리고 예, 국정원 직원 A 씨. 저는 뭐 예. 누군지는 모르겠습니다만 고참 사급인 것 같은데요. 사급이요? 법조 주변의 에이스다. 아주 이 사람은 법조를 전담해서 오랫동안 정보 수집 활동을 한 아마 그 정보관 같은데 그것도 보도가 나왔네. 법조 주변의 예, 에이스라고 예, 하는 예, 게 그런 음. 이야기들이 계속 나왔는데요. 그러면 제 느낌으로는 아마 헌법재판관 중에 대부분을 이 사람이 잘알 겁니다. 이 헌법재판관들이 검사나 또는 판사를 할때 한두 번씩 접촉을 했거나 또는 뭐 부장이나 또는 뭐 어떤 지금 지원장이나 이런 걸할때 
이미 접촉을 해서 잘 아는 사이일 거예요. 그렇죠. 이 네. 이제 검사 판사로 있으면서 어쨌든 국정원하고 정보 공유하는 측면이 있을 터인데 서로 그 수인사고 지났는데 당신 정보 입수하러 왔으니까 나 당신 안 만나겠어. 이렇게 이런 신분에 있을 수 있는 그렇죠. 분들이 아니잖아요. 검사 원래 판사들이. 그래서 이제 지인 사이가 되어 있는 거죠. 예. 오랫동안 이쪽을 관리를 했으면은 음. 뭐저 같은 경우에도 뭐 이렇게 공직이 있을 때 예. 예를 들면 경상남도 정무부지사를 하게 되면은 도청을 출입하는 또는 국정원. 도청 주변에 정보를 수집하는 국정원 그 요원들이 와서 인사하고 만나고 가고 이렇게 하거든요. 근데 예. 그거는 그야말로 동양 파악 정도죠. 음. 이제 뭐 인사를 하는 걸 핑계로 해서 이제 동양 정도를 파악하는 정도인데 이런 것들은 이제 구체적인 사안을 놓고 하고 있는 것이기 때문에 또 현재 벌어지고 있는 민감한 헌법재판과 관련해서 하고 있는 건 이거는 명백한 사찰이죠. 예. 그럼 이런 경우에 헌법재판관을 만났을 가능성도 저는 있다고 봅니다. 아하, 기존에 그렇죠. 그 면이 있으니까. 예, 물론 헌법재판관 입장에서는 시기가 시기인 만큼 만나는 걸 거절하고 뭐 전화도 한번 정도는 받고 안 받고 이랬을 음, 수는 있는데. 전화를 뭐 거의 예, 안 받는다고 하니까요. 예, 어쨌든 접촉을 시도했을 가능성이 매우 높다 이렇게 보고 예. 있습니다. 아까 추 국장님 얘기했는데 네. 그거 궁금해갖고 빨리 오서 옮기고 싶어갖고. <웃음> 주장. 지금 이제 A 씨가 문제되는 건 예전에 대법원장 그 사찰됐을 때 그때 관련된 분이어가지고 문제가 됐죠. 아 양승태 대법원장 등산 가는 거 사찰했던. <웃음> 예. 그 이제 당사자여서 문제가 됐는데 예. 그때도 추 국장이 이 사람이 직속 상관이었고 그래서 같이 문제가 됐습니다. 예. 그리고 근데 추 국장은 거기까지 올라가는 게 끝이 아니라. 2011년 국정원의 박원순 제안 문건의 당사자예요. 그래서 그게 2013년에 이게 폭로가 됐었고, 그래서 이분이 그 사실 관계가 밝혀져서 자택 대기 발령을 5개월 받았던 분이에요. 추국장이요? 네. 오. 그런 분이, 그 다음에 그. 이름도 아시겠네요, 그럼? 이름 공개하시죠. 그냥 제가 영상 편지만 전하겠습니다. 예. 그런데. 하세요. 예. 저 클로즈 좀 해주세요. 추국장. 살아 계셨네요. 예. <웃음> 그런데. 지는 날겹치듯이 가을에 분이, 떠나시죠. 이런 분이, 이런 분을 이제 이병기 국정원장 체제에 예. 와서 중용되고 그리고 그 뒤에 우병우 라인으로 분류되면서 승승장구하고 이제 국내 정부를 아주 총괄하는 사실상의 어떤 뭐 거의 기조실장 역할을 이런 분이 하게 된 국장이요? 네, 그러니까 오오. 거기 국내 정보에 대해서 이런 어떤 정보에 대해서 이제 총괄하는 위치에 그러니까 예. 위치가 기조실장 아니었지만 이제 그런 정도의 어떤 실세가 돼버렸는데 그리고 이런 분은 정말 쓰면 안 되잖아요. 그러니까 음. 이미 거기에서 이 사람을 국정원에서 더 이상 쓰지 않을 이유가 충분히 증명됐음에도 불구하고 이런 사람을 써서 이렇게 계속 문제가 되는 것에 대해서 정말 이번에 야당이 이건 좀 정말 끝을 봤으면 좋겠습니다. 예. 어, 손 변호사님. 네. 이 추모국장이 우병우 라인으로 그 꼽힌다고 사정당국 관계자가 얘기했다라고 네. 하는 보도가 있고. 네. 그러니까 추국장 상관으로는 최윤수 국정원 2차장, 그 다음에 네. 이병호 국정원장. 네. 그런데 2차장이나 국정원장을 건너뛰고 우병우에게 네. 어, 직보했을 가능성, 개연성 네. 있는 거 아니에요? 이렇게 되면? 아, 의혹이 있죠. 게다가 만약에 직보를 했다고 한다면 국가정보원 내의 어떤 체계도 무시한 것이기 때문에 예. 어, 그렇게 할수 있었던 계기가 무엇이고 도대체 음. 누굴 믿고 그렇게 할수 있었겠느냐. 아. 아, 혹시라도 우병우 전 수석, 뭐 당시 수석이 예. 아, 전체적인 그런 국가정보원을 장악하고 결국은 국가정보원장마저도 그걸 묵인했거나 또는 국가정보원장 등도 누군가의 지시를 받아서 아 그렇게 직보해라 라고 했을 수도 있거든요. 예. 그런데 저는 뭐 단순한 그런 그 짐작이고 제가 볼 때는 고재로 기자님께서 이 부분을 
좀 더. 제가 볼 때는 그 추모 국장도 개인적으로 아시는 거 보니까 훨씬 더 정확하게 내막을 알지 않을까 생각해요. <웃음> 아니, 최윤수 국가정보 2차장도 사실은 검찰 출신이란 말이에요. 그렇죠. 그리고 검찰 내 대표적인 우병우 사단이라고 네. 하는 건데 그렇게 되면 최윤수 2차장, 그 다음 추국장 이런 등등을 통해갖고 사정기관 중에서도 국정원을 직접 통제했다고 볼 수가 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 사실은 이제 국정원을 직접 통제하기 위해서 자기 절친한 친구 최윤수를 그게 2차장으로 꼽은 아, 거죠. 아, 절친이 같은 식국인가요? 네. 그렇게 언론 보도가 나왔죠. 음. 네. 그래서 그 라인을 이제 꼽은 거고 그 밑에 추국장이 간 거지 않습니까? 추국장은 예. 그 전에 청와대에 근무했던 것으로 그렇게 알고 있습니다. 음. 네. 그렇게 해서 그걸로 이제 다시 본 진정으로 돌려보내면서 핵심에 갖다 꽂은 거죠. 그렇게 야. 되니까 나중에는 어떻게 되는가 하면 이제 뭐 이렇게 최윤수나 또는 뭐 저기 국정원장을 거치지 않고도 바로 우병우에게 직보하고 예. 또 우병우뿐만 아니라 그 안봉근에게도 직보하는 음. 그런 구조가 생기는 거죠. 예. 그러다 보면 이제 이게 권력이 정상적인 운영이 되는 것이 아니라 사유화되기 시작하는 거죠. 그러니까 쉬, 쉽게 얘기해서 국정원 내에서 어찌 보면 어, 일을 잘하든 못하든 이병우 국정원장 최윤수 이 라인이 있는데. 이른바 우병우가 거기서 국정원에서 보게 된 비선 실세가 된 거예요, 그게. 아, 그렇죠. 그리고 이제 뭐. 그 비선 실세가 국정원을 농단하고 있었던 거지. 방금 변호사님 말씀처럼 이런 수준이 되면은 정보원장이 모를 리가 없거든요. 예. 모를 리가 없지만 묵인을 해주거나. 그리고 얼른 가서 예. 우병우 수석에 먼저 보고하고 와라. 예, 아니면은 뭐 국정원장도 처음부터 알고 같이 돌아갔거나 음. 이렇게 되는 건데 만약에 이제 이게 불쾌해서 문제 제기를 국정원장이 제기를 하면은 교체가 되는 거죠. 음. 아, 그 음. 이전에 국정원장 교체에서 예. 우리가 그 모습을 알고 있지 않습니까? 예. 그 권력의 속성이 그런 거니까요. 그 음. 제가 추론하기에는 예. 이분은 이제 이병기 원장이 취임하고 중용되긴 했지만 예. 그리고 지금 이병기 아니면 이병호? 이병, 이병기 때문에 이병기 국정원장이죠. 예. 예. 그리고 또 아, 지금 언론에 예. 이 우병호 라인으로 분류가 되고 있기도 하지만 예. 제가 봤을 때는 이분은 최순실 라인으로 이렇게 해석하는 게더 합당하다 생각되고요. 그러니까 청와대 근무는 2014년 이제 그 전이니까 이렇게 우병우 전수가 겹치지도 않고 예. 그리고 누가 이제 A 씨가 아니 추국장이 추국장이 예. 예. 그래서 제가 봤을 때 추국장은 그러니까 우병우가 죽어있던 우병우가 누구 때문에 살아났어요? 예, 최순실 때문에 살아났다고 우리가 다 추정하고 있잖아요. 그러면 예. 이 죽어있던 자택대기까지 받고 도저히 국정원에서 도저히 이 사람은 더 이상 써서는 안될것 같은 사람을 청와대 선임행정관까지를 우병우가 우병 본인도 못 들어갔던데 이분이 들어가 있었잖아요. 그렇다면 예. 우병우 라인으로 보는 것보다는 우리가 최순실 씨와 관계가 있다라고 해석을 하는 게 제가 봤을 땐더 음, 자택대기가 아까 무슨 사건 때문에 썼다 그랬죠? 박원순 제안문건 때문에 아, 2011년에 2011년 있었는데 그래. 2013년에 이제 그게 폭로가 됐었고요. 그랬다 그 이후에 2014년에 다시 네. 살아났네요. 그리고 이제 이 대한민국에서 국정농단을 할 때는 룰이 하나가 있습니다. 그러니까 장관도 있고 차관도 있는데 거기에서 이명박 정부 때도 박아무개 씨가 자기 라인들을 주로 1급에 박았습니다. 음. 그리고 고대 8일학번 그걸 통해서 1급에서 그 라인들을 구축해서 어떤 가장 필요한 정보를 보고 거기서 그러니까 장관들이나 이런 차관 장차관은 허수아비가 되는 것이고 바로 본인한테 보고를 하기 위해서 이제 어떤 그 상황을 정리했는데 제가 봤을 때 이제 그런 역할로 그런 칼잡이로 쓰는데 유용해서 그렇게 발탁이 되지 않았을까라고 한번 이제 그 부분은 더 깊이 들여다봐야겠지만 저는 한번 그렇게 좀 추론을 할수 있지 않을까 싶습니다. 손 변호사님 그런데 네. 어, 우병수석이 이제 이 국정농단 사태에 
어, 중심축이다. 네. 그 다음에 이제 김기춘 실장도 노, 문제가 되니까 지난해 3, 4분기, 그러니까 10월 이전에 어, 10월 전후에 갖고 문제가 되니까 수석들 전원 다 사퇴를 사직을 하자. 네. 라고 김기춘 실장이 제안을 하고. 네. 그런데 우병우가 뻗쳤단 말이에요. 그렇게 보도가 나왔죠. 그러니까 이러저러한 것이 지금 나가면 자기는 죽을 것이다. 이렇게 봤을 것이라고 하는 게 이제 가장 합리적인 추론인데, 자, 10월 30일날 그만뒀어요? 그런데 올해 초에 사찰이 됐어? 그럼 이 중심축은 우병우가 여전히 영향력을 행사하고 있었던 건지, 아니면 또 제3의 세력이 있었던 건지, 이게 박근혜 대통령이 직접 사찰하라. 이럴 정도의 기획력이 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 대통령이 직접 국가정보원 직원에게 지시를 해서 또는 원장에게 지시를 해서 아, 헌법재판관 동향 파악해라 예. 라고 하지는 않았을 겁니다. 예. 안 했을 가능성이 높죠. 그렇다면 은 유영아 변호사가 했을 수도 없고 <웃음> 그럴 가능성은 예. 더 낮아 보이고요. 예. 아, 결국은 우병우 전 수석이 민정수석이 공직에서 그만둔 게 작년 이제 10월, 10월 말이죠. 말이죠. 예. 10월 말인데 그 후에 아, 이제 그 국정원이 사찰을 했다. 그뭐 전제는 필요합니다. 이 국정원의 사찰이 우병우 전 수석의 지시하에 이루어졌다는 최소한의 지시하에 이루어졌다는 전제하에 말씀드리는 겁니다만 음. 만약 그렇다고 한다면 공직에서 물러났지만 여전히 영향력이 있다. 그리고 예. 또두 어, 가지 측면에서 다 굉장히 좀 놀라운 일입니다만 첫 번째로는 우병우 수석이 공직에서 물러났지만 국정원을 움직일 수 있었다. 움직이라고 시도했다는 점. 두 번째로 국정원 입장에서 보자면 현직 공직자가 지시를 하거나 뭐 그렇게 했을 때도 그렇게 움직이면 안 되는 것이지만 음. 현직도 아닌 사람이 우영. 이야기했는데 에이. 그게 정말 먹혀들어서 국가정보원이 움직였다라고 한다면 그건 더큰 문제 더큰 아니겠습니까? 실제로 우병우 전 수석의 라인이 국가정보원에 심어져 있는지 그리고 또 우병우 전 수석이 우병우 수석이 이제 물러났지만 즉 현직이 아닌 그 전직 공무원인데도 과연 움직일 힘이 있었는지 정말 국정원이 움직였는지 국가정보원이 떳떳하다면. 정말 음. 모든 것을 드러내고 밝혀야 되거든요. 밝혀야죠. 그, 어, 교수님, 이런 음. 거거든요. 만약에 우병우 수석, 이제 우병우 라인이 움직이니까 이런 의, 의, 의심을 계속 하는 겁니다. 우병우 수석이 움직였다고 한다면 헌재를 파괴해야 할 필요가 있는 것은 결국 가장 조실한 게 박근혜 대통령이거든요. 그렇죠. 여전히 우병우 수석은 박근혜 대동, 대통령과 한몸통에 대해서 같이 움직였던 거 아니겠느냐. 우병우 수석뿐만 아니라 예. 저 안봉근이라든지 이재만 예. 지금 그두 사람 문거리 삼인방 예, 그 삼인방 중에 두 사람을 아직 조사도 제대로 안 받고 구속도 그렇죠. 안된 상황이잖습니까? 이재만 안봉근요? 예, 그분들 다 살아 있고 그분들도 어디선가 박근혜 대통령을 지금 열심히 돕고 있을 거라고 저는 믿습니다. 음. 예, 그리고 지금 이제 그 추국장이 청와대 과거 행정관으로 근무했던 적이 있던 것처럼. 누군가가 근무했다가 가고 나면 그 자리에 다시 국정원에서 누군가가 와서 근무하고 있습니다, 지금도. 음. 그게 누군지는 모르겠지만, 청와대 민정실에, 그, 청와대, 그, 국정원 멤버가 지금도 있을 거예요, 고위직 멤버가. 예. 이제 그렇기 때문에 이게 이제 우병우를 통해서 사적 라인으로 연결되든, 그렇지 않든, 결국은 여러 라인들이 있어서 그 국정원의 흐름과 국정원의 노력들이 어쨌든 청와대에 전달되고 있을 거라고 저는 추측합니다. 예. 그리고 그것이 대통령에게도 어떤 행태로든지 전달되고 있지 않을까 뭐 그렇게 봅니다. 이제 보면 그검 국정원에서 그런 내용 사실 무근이다 우리 한적 없다 이래야 되는데 기사만 문제 삼았어요. 예, 그러니까 그냥 동양 보고 수준이었다라는 식으로 이제 표현했는데 예. 사실은 동양 보고를 할 이유가 없죠. 없는 대상이죠. 예. 예. 그리고 
아, 저는 이제 이 추국장과 사극 간부 이 A 씨를 보면 공통점이 죽었다 살아났잖아요. 네. 둘다 그리고 얼마나 간큰 사찰이에요. 대법원장을 사찰했어요. 그렇죠. 일개 판사가 아니라 대법원장을 사찰할 정도로. A 씨가. 네. 예. 그리고 그걸 이제 지시했던 게 추국장이었고. 네. 그리고 또 박원순 제안문건으로 공작을 제안한 겁니다. 그러니까 박원순을 이런 식으로 죽여버려야 된다. 음. 이런 식으로 어, 몰아붙여서 빨갱이로 몰아붙여서 박원순을 지금 제압을 해야 된다. 안 그러면 다음 대통령이 될수 있다. 뭐 그런 이제 어떤 맥락이었는데 그런 정도로 하고도 둘다 공통점은 살아남았어요. 예. 네. 그래서 이분들이 이렇게 간큰 범죄를 하고 그 다음에 또 그러면서도 지금 또 이렇게 헌법재판소 이렇게 했던 거는 뒷배의 어떤 그 강력함 그걸 증명하고 또 하나는 이 정권과 운명 공통된 거죠. 이분들은 절대 정권 바뀌면 살아날 수가 없는 분들입니다. 그래서 사실은 참여정부 때그 어떤 청와대 파견되었거나 뭐 이렇게 중심적인 역할을 했던 국정원 요원들이 거의 다 이명박 정부 들어오면서 자천되거나 옷을 벗었습니다. 근데 그런 사람들은 이렇게 악독하게 하지 않았거든요. 그리고 그런 악독한 일을 시키지도 않았고 음. 그럼에도 불구하고 참여정부에 조금 가까이에서 중심적인 역할을 했다는 것 때문에 정권이 바뀌면서 다 이렇게 자천되거나 옷을 벗었는데 지금 이런 사람들이 하는 것은 방금 말씀하신 것처럼 완전한 운명공동체입니다. 음. 권력과 내가 같이 죽고 같이 산다. 예. 공생공조, 뭐 공사에 이런 거라서 아마 스스로 목숨 걸고도 열심히 할 겁니다, 이 사람들이. 예. 그러다 보니까 박원순 시장이 좀더 거슬러 가면, 위로 또 가면, 과거로 가면 이런 말도 했습니다. 아, 정치를 왜 시작했냐라고 하는 질문을 받자 <웃음> 국가정보원에 대한, 국정원에 대한 분노 때문에 정치를 시작했다라는 이야기도 한바 있거든요. 뭐, 박원순 시장. 그렇습니다. 예. 뭐, 그런데 또 여전히 이런 일이 생긴다는 걸 보니까. 정치를 봐야죠, 분노를 봐야죠. <웃음> <웃음> 아, 뭐, 분노하는 분들이 많이 계신 것 같고요. 이번 사건의 진상이 밝혀지면 더 분노하는 분들이 많이 생기지 않을까 그런 우려도 됩니다. 국정원은 정말 손을 이게 좀 개혁이 돼야 되는 게 완전히 권력이 신여로 전락했잖아요. 근데 이제 더더욱 재밌는 거는 어 원세훈 국정원장이 2012년에 그 대선 댓글 개입 문제. 이거 정말 심각한 건데 그때 그 판결을 어떻게 하냐면 국정법은 위반 위반인데 어 그다음에 선거법은 위반이 아니다. 이런 이상한 판결 나갔고 그게 대법까지 갔는데 이제 대법에서도 어쨌든 증거가 좀 불충분하다라고 하면서 무죄 네. 취재 파기환송 가지고 파기환송이 왔단 말이에요. 네. 근데 파기환송이 와갖고 이것을 누가 봐도 이거는 국정원법 선거법 위반인데 이렇게 받고 이제 재판이 진행되는데 원세훈 국정원장 재판도 지금 1년 7개월째 그냥 묵혀 있잖아요. 그렇습니다. 아, 이제 국가정보원법 그리고 예. 또 공직선거법 위반으로 항소심까지 유죄 판결이 선고됐고요. 그렇죠. 그런데 대법원에서 아, 파기 환송됩니다. 음. 그러면서 보통 대법원에서 파기 환송할 때는 뭐 유죄 취지이든 무죄, 무죄 취지이든, 취지이든 뭔가 드러나게 되는데 이 부분에 있어서는 이 사건에 있어서는 그렇지 않았어요. 어, 이게 벌써 2015년 아마 여름으로 기억하는데요. 파기 환송 때도 좀 이상하지 않았나요? 뭐 증거 불충분이라든지. 예. 아, 그게요. 어, 유죄의 증거로 항소심에서 2심에서 유죄의 증거로 사용했던 인정했던 예. 그 증거 중에 일부가 증거 능력이 의심된다. 그러니 다시 판단해라. 아주 독특한 네. 그 어, 판결 아닌가요, 그게? 어, 약간 이례적이긴 하죠. 하지만 예. 뭐 잘못된 판결이라고 볼 수는 없겠습니다만 이례적이긴 합니다. 그래서 아, 그러니까 네. 그렇게 확실하게 무죄 취지로 파기환송을 시키지 않으니까 네. 양승태 대법원장이 뭐 하는지 사찰을 좀 해보고. <웃음> 네? 그래서 그럴 개연성에 대해서 이제 계속 말씀을 드린 이유가 뭔가 예. 과거에 유신 때나 전두환 정권, 노태우 정권 이럴 때는 예. 국정원 정보관들이, 요원들이 직접 판사를 만나고 
즉적 검사를 만나고 그리고 예. 감시 감독을 했습니다. 그리고 음. 압력도 넣고 그래했던 그그 섭성들이 음. 이 이명박 박근혜 정권 오면서 좀 살아난 게 아닌가. 예. 뭐 그럴 정도까지는 아니라 하더라도 어쨌든 접촉하고 또뭐 의견 전달하고 정보 수집하고 이제 그런 속에서 이 법원도 그 박근혜 정부 초기에 이런 재판 음. 과정에 눈치를 상당히 본 것이 아닌가 하는 예. 그런 의심을 하고 있습니다. 저는. 알겠습니다. 그 원세훈 재판 관계로 조금 더 들어가 보시죠. 예. 네. 이 부분은 사실 좀 민감한 내용이긴 합니다만 예. 지금 대법원에서 파기환송했습니다. 그래서 파기환송심이 다시 열리고 있는데요. 이게 재판이 너무 깁니다. 너무 길어서 사실은 이게 그 원세훈 전 원장 측 변호인도 이제는 됐으니 빨리 선고해 주세요라고 할 정도로 재판이 늘어지고 있는데요. 예. 이게 어찌 보면은 좀 정권의 눈치 보기 또는 정권이 어떻게 바뀔지에 대해서 좀 시간을 너무 길게 보는 거 아니냐, 시간을 끌어보는 거 아니냐라고 하는 불만이 많고요. 또 여기에 더해서 어뭐 한국일보라든지 시산이라든지 어 이런 그 여러 가지 매체의 보도가 된 내용이 많습니다. 보도된 게 많은데 그 중에 이런 것도 있어요. 아이 어 재판장이 박이한손심 재판장이 이런 얘기도 했답니다. 댓글 사건을 탄력적인 용병술로 볼수 있지 않겠느냐. 즉 음. 아, 선거에서 이기기 위해서 충분히 할수 있는 일 아니었느냐라는 그 항소심의 재판장이 <웃음> 재판장이 이런 얘기를 합니다. 재판 음. 과정에서. 예. 어 그리고 뭐 손자병법을 얘기를 들면 예로 들면서 예. 뭐 충분히 할수 있는 그런 일을 한거 아니냐라는 이야기를 하기 때문에 검사가 굉장히 당황을 하고 굉장히 좀어 굉장히 우려했다. 그렇고 뭐 자리를 박차고 나갔다는 거 아닙니까? 예. 그리고 이런 이야기가 작년에 그 국정감사에서도 예. 뭐 이제 박범계 의원이나 박주민 의원 등도 어 공개적으로 문제 제기를 했거든요. 음. 그런데 여전히 재판은 끝나지 않고 이어지고 있습니다. 이게 문제가 뭐냐면 아, 재판... 김수철 판사 이게 그 한국관입니까? 아, 네. 네네. 김수철 부상 판사가 주심 네. 판사였었나요? 아, 주심이 아니고 재판장이죠. 재판장. 예, 예. 아, 그리고 좌우 배석이 네. 있죠. 둘 중에 한 분이 주, 주심이 되는 건가요? 어떻게 네, 되는 그렇습니다. 건가요? 네, 그렇습니다. 예, 그렇긴 한데 사실 이게 재판장이 이제 주심이 그렇게 영향이 있지는 않고요. 음. 재판장이 영향력이 있다고 보는 게 맞습니다. 아니 왜냐하면 그 내부에서 합의가 이루어지지 못하고 있다. 네네. 그러니까. 어, 재판장이 그러한 입장 때문에, 그러니까 그렇게, 먼저 그런 보도가 있으면은, 두 명은 유죄 쪽으로 갔을 수도 있겠고, 어쨌든 세 명이 유죄 무죄가 좀 갈려서 이게 끌고 있는데, 부장판사 문제가 다 있다라고 하는 보도는, 이런 얘기를 하는 걸 보면 계속 나왔던 거 아니에요? 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이게 재판의 결과도 중요합니다만, 예. 재판의 결과에 승복하기 위해서는 재판 절차, 재판 과정에 있어서 불만이 음. 없어야 되는데, 이 부분은 사실은 과정에 있어서 이게 굉장히 많은 문제가 있어 아직도 보이고요. 안 되고, 안 되고 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 아직도 이어지고 있고요. 또한 소송 지휘권을 이제 그 재판장이, 항소심 재판장이, 파기환소심 재판장이 행사를 하고 있는데, 여기에 대해서 사실 검사 측에서 굉장히 불만이 많다고 합니다. 그렇다고 한다면, 아, 이유가 무엇이겠느냐? 이게 무죄의 심증을 많이 드러내고 있다고 하거든요. 음. 그런데 이게 아, 파기환송 재판장이요? 그렇습니다. 이게 음. 그 참여연대에서 사실 파기환송심이 선고되고 나서 바로 의견서를 냈어요. 분석해서. 근데 그 중에 하나가 뭐냐면 이게 아, 증거등력이 문제되었던 그 증거를 빼더라도 예. 유죄 판결 선고하고 아. 확정하는데 문제가 없었다. 예. 그런데 그걸 문제 삼아서 파기환송한 것 자체도 당시에 그 기세 등등했던 음. 박근혜 정권의 눈치를 본 판결이 아니냐. 라는 지적이 있었고 한송된 파견송된 후에도 시간을 끄는 것 자체도 역시 같은 취지 아니냐라고 하는 문제를 제야해서 제기하고 있습니다. 알겠습니다. 그런데 허 교수님 청와대 허현준 국민소통비서관실 선임 행정관인가요? 참 여기까지 가면 이게 진짜 이게 
이 문제가 이렇게 드러났기 망정이지 이게 나라고 이게 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 이게, 이게 대통령 청와대입니까 이게? 그래서 이제 뭐 우리가 딱 한마디로 말씀드리면은 이게 이제 70년 전 해방 전국에서도 그랬고 예. 그 이후에 끊임없이 이승만 독재 정권 때나 뭐그 이후에 박정희 정권 이렇할때 간변이라고 불리는 예. 소위 그런 그 집회 그 다음에 간변 테러 또는 백색 테러 이, 이 후면에는 반드시 뭐가 들어있는 거. 권력의 음습한 배우 사주가 있습니다. 그럼요. 네. 그리고 아, 이 내용을 좀 얘기해 줘 보세요. 그걸 이거를. 위해서는 예. 돈이 항상 또 제공이 예. 되죠. 그래서 이 허현준 행정관이라는 친구가 과거에 이제 운동권이었다 하는데 어쨌든 박근혜 정부의 그 국민소통비서관실의 행정관으로 있었다고 합니다. 그러면서 이제 어버이연합이라든지 여러 개의 친박단체라고 불리거나 보수단체라고 불리는 쪽하고 소통하면서 그러니까 관제 대모를 이끌어낸 거죠. 음. 그래서 무슨 사안이 있을 때마다 나와서 대모하게 대모를 이끌었을 것이라고 추정이 되는 거죠. 증거는 확실히 나왔나요? 뭐 거의 뭐 언론 보도들에 의하면 예. 추정이지만 사실상 지금 뭐 예. 어쨌든 친박 단체들하고 문자를 주고받고 그러다가 우리 가끔가다 TV 보면 이 선글라스 쓰고 나오시는 분이 있잖아요. 그래. 어, 주옥순 엄마부대 대표 이분하고 통화 내용이 나왔다는 거 아니에요? 그렇죠. 그분하고도 통화를 했고 예. 뭐 그분뿐만 아니라 그다음에 박찬성 씨. 저기 안 들어가 계신데. <웃음> 그다음에 이제 제일 유명한 게그 세월호 그 유족들이 단식할 때그 예. 앞에서 뭐닭 통닭 먹고 폭식 투쟁하고, 폭식 투쟁하고 <웃음> 자장면 먹고 했던 그 자유 청년연합의 대표는 장기정 씨 예. 이런 분들 신혜식 씨 이런 분들하고 다 통화를 했다는 거예요. 그러면 그왜 통화를 했겠느냐 추정컨대 예. 지금 그 친박 집회요. 뭐 이제 태극기 집회라고는 제발 말하지 말라는 게 많은 분들의 요청인데 예. 그 탄핵 반대 집회에 사람들을 모으기 위한 그런 작업이 아닌가. 음. 허현준 씨이 사람이 이제 그렇게 해서 어버이 연합을 모으고 할때그 돈은 어쨌든 뭐 이미 다 밝혀진 바와 같이 그 정경련에서 우회해서 지원한 걸로 다 나와 있지 않습니까? 예. 그래서 이 사람이 사라지고 어디 갔는지 몰랐는데 여전히 이 전국화에서도 이 어묵하고 이 엄정한 시국에서도 뒤에서 이런 일을 하고 있다고 하니까 역시 이제 공작이나 예. 뭐 이런 것들의 대가들은 지금 예. 현직에 있나요? 저도 그건 확실하게 몰랐습니다. 어떻게 되나 네. 이선그 허현준. 어, 저도 지금 현직 여부 모르겠다. 일단은 지금 이 연락을 한 것이 올해 1월 초까지로 밝혀졌거든요. 예. 네. 그래서 어, 지금 현직에 있을 가능성은 큰것 같고요. 엄청 높죠. 참 예. 나쁜 짓을 꼼꼼하게도 잘해 보면은 아 이분 이렇게 연락을 하더라도. 조금이나마 말되는 단체에 연락을 했다면, 예. 그러니까 어떤 좀 합리적인 세력과 말되는 단체는 네. 삼성인데 <웃음> 모르겠지만 이런 분들이 지금 나와서 강장에서 하는 얘기나 그런 것들 뭐이 엄마 부대 같은 경우는 이렇게 특정 어떤 분들을 이 저격하듯이 가서 예. 앞에 가서 집회하기로 유명해요. 심지어 김재동 씨 토크 콘서트 콘서트장 앞에서 왔. 까지 와서 이렇게 회방을 놓는 분들인데 어떤 그런 정말 그런 이 믿을 것도 없는 분들한테 이런 식으로 이렇게 했다라는 것에 대해서 어 정말 이렇게 분노할 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 이 얼마 전에 넘어가는 과정이 있잖아요. 특검 그 박영수 특검 집 앞에서 예. 야구 방망이 들고 뭐 이렇게 불 지르고 했던 그 분들이 누군가면은 장기정 자유청년연합 이쪽 그룹들이 그걸 했거든요. 예. 그러니까 왜 이분들이 그렇게 열심히 나와서 그렇게 하고 있는가. 단지 박근혜 대통령이 좋았으니까 물론 뭐 그렇게도 볼수 있는데 그냥 순수 자발성으로만 보기에는 미심쩍은 접촉들이 있었다. 이런 예. 그런데 이게 이제 그더 국민들 분노를 그 자아내는 게 이제 SBS에서 보도한 거죠. 특검이 수사 결과를 봤더니 어... 이렇게 
청와대 행정관이 통화를 하고 그리고 이제 청와대 지시를 받은 삼성이 이 단체들에게 돈을 지급하고 근데 그 돈을 지급한 시기를 봤더니 삼성병원에서 제대로 초동 대처를 못했고 메리스가 메리스가 전국적으로 그 확장되던 그 시점 아니에요? 네. 그러니까 이것과 메리스를 통해서 그때도 이 서울시에서 박원순 시장과 한번 그 통화를 해봤더니 서울시에서 삼성병원 폐쇄해야 된다는데 보건복지부가 앞장서서 그렇게 막았다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그 즈음에 돈이 오갔다는 거예요. 그때 뭐 과징금 400만 원 정도로 이렇게 정리하고 끝냈다는 거 아니에요. 그 거기서 얼마나 메르스가 많이 전파가 되고 많은 분들이 돌아가시고 그러니까 대한민국 최고의 병원이라는 강남 삼성병원에서 대한민국 최고의 전염병이 뭐 가장 많이 예. 그 전염됐고 그 전파됐던 그런 건데 그 정도면 폐쇄하는 게 맞죠. 맞죠. 그게 상식인데 완전 상식을 뛰어넘어서 그런 예. 일이 일어나고 오히려 예. 그때 이재용 부회장이 사과를 거기서 하면 했죠. 그러면서 음. 와 정말 다르다, 훌륭하다. 음. 거꾸로 이상한 여론이 나왔던 거예요. 음. 이제 그런 식으로 이 정권이 삼성을 철저하게 봐주고 봐준 만큼 또 뭔가를 받아내고 예. 그래서 내물죄가 계속 이야기 나옵니다. 손변한 사님 네. 그러니까. 그러니까 청와대에서 자 집회해라 집회한다 돈 필요해 네. 삼성 통해갖고 돈 주고 네. 그 삼성 그거에 대해서 메르스 병원 폐쇄하는 거좀 받고 네. 이거는 어떻게 그럼 법을 네. 저촉시켜야 되는 건가요? 이게 제3자 내물소수죠. 네. 아하 정확하죠. 아 특검이 그러니까 이걸 발표한 네. 거네요. 그렇습니다. 이게 아, 제3자 내물소수라는게 예. 부정한 청탁을 받고 예. 대가성 있는 그런 그 내물이 오고 가는 거죠. 음. 내물을 받는 건데. 아, 이제 그 뇌물을 직접 이제 그 공무원이 받는 게 아니라, 예. 아, 결국은 이제 그, 아, 관변단체가 받도록 한 겁니다. 예. 그러면서 이제 그 부정한 청탁의 대가성 있는 행위는 이제 그 공무원들이 해준 거죠. 예. 그렇기 때문에 이제 제3자 뇌물수죄가 성립되는 거죠. 알겠습니다. 어, 정봉주 품격시대가 오는 3월 16일 100회 특집 공개 방송을 마련합니다. 방청을 원하시는 분은 샵5400으로 방청 신청과 성함을 남겨주시기 바라겠습니다. 아. 특검이 발표한 최순실의 재산은 2,700억. 안민석 의원과 노웅래 의원이 주장, 주장하는 은닉 재산은 10조 단위를 훨씬 뛰어넘는다고 합니다. 충격입니다. 그들이 범죄를 통해서 국가를 볼모로 수십 년간 국가 재산을 강탈하고 국민의 혈세를 도덕질했을 것이란 사실을 접하고는 할 말을 잃었습니다. 그런데도 죄가 없다고 하면 최순실의 재산은 어떻게 만들어지고 도대체 어디에서 왔는지 묻고 싶습니다. 드러난 경제 행위가 거의 없었는데도 수십 년간 펑펑 쓰고 다니던 그 천문학적인 돈은 도대체 어디서 왔단 말입니까? 이 부정한 축제 행위의 행동대장격이었을 대통령은 죄가 없다고 발뺌을 하고 태극기를 몸에 두르고 비유하는 대통령의 아바타들 진정 죄를 묻고 싶습니다. 진정 처벌을 원합니다. 그러지 않고서는 하루도 살수 없을 정도의 분노가 치미는 하루입니다. 분노를 사귀자고 하기에는 우리는 너무 오랫동안 참아왔습니다. 3월 6일 월요일 정봉제 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.